0: פודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. הלוח שלא היה ולא נברא, נספח לפרק הרביעי. הפרק שלפנינו הוא נספח לפרק הקודם שעסק בלוח השנה שלפיו נהגו אנשי הכת שחיו בקומרן. פרק שעסק בשאלה מדוע אנשי הכת המירו את לוח השנה הירחי שמונה 354 ימים בשנה בלוח שבספר היובלים שמונה 364 ימים. יש לזכור שבמאתיים שנים ויותר שבהן התקיימה הכת לוח השנה הירחי היה לוח שנה ותיק שנהג מזה מאות שנים בבית המקדש השני והוא נחשב לוח קדוש משום שלפי התנ״ך אלוהים קבע את המועדים ואת זמני הפולחן לפיו ולכן המעבר מלוח שמונה 354 ימים ללוח שארוך ממנו בעשרה ימים הוא דרמטי ודורש הסבר, ועל כך דיברנו בפרק הקודם, ולכאורה בכך גם מיצינו עניין זה. אלא שלא. ממש ממש לא. אנשים מועטים בציבור הרחב שמעו על ספר היובלים ועל לוח השנה המפורט בו. אך רבים רבים, שמעו על דבר קיומו של השנה השמשי או הכהני שנהג בקומרן. ואלה שביקרו בקומראן בוודאי ששמעו עליו, וקרוב לוודאי שגם אלה שביקרו ביחל הספר שבמוזיאון ישראל שבירושלים, ראו שבכניסה תלוי שלט קטן שמזכיר את לוח השנה השמשי של הכת. וכמובן שרבים שמעו חוקרים שמדברים על לוח השנה השמשי שמונה 364 ימים בשנה, שתצפיות אסטרונומיות מוכיחות את דבר קיומו. וזה הסיפור על לוח השנה שלא היה מעולם ולא יהיה לעולם. למן העת שבה נמצאו המגילות הראשונות בשנת 1947, עמדו החוקרים על הקשר הברור והמובהק שבין הלוח שבספר היובלים לבין זה של הכת. בקומראן נמצאו פרגמנטים רבים של היובלים, ואנשי הכת כתבו מגילות שמציינות במילים מפורשות שהשנה מונה 364 ימים, ומכאן שמדובר בקשר חד משמעי שיש ראיות מוצקות לקיומו. וכדי שדברינו הבאים יעמדו על קרקע מוצקה, להלן ציטוט קצר מפרק ו' שבספר היובלים, שמפרט את מבנה לוח השנה. 13 שבועות כל אחד, מהראשון עד השני, מהשני עד השלישי, מהשלישי עד הרביעי, ויהי כל ימי המצווה חמישים ושתיים שבתות ימים, וכולן שנה מימה, ושמרו, הכוונה כמובן לבני ישראל, ושמרו את השנים כמספר הזה, שלוש מאות שישים וארבעה ימים, יהיו שנה תמימה. סוף ציטוט. השאלה הגדולה שעומדת כרגע לפתחנו היא כיצד קרה שלוח שמונה 364 ימים בשנה הפך לפתע ללוח שנה שמשי שתצפיות אסטרונומיות מאשרות את דבר קיומו. הרי ידוע לכל שלוח שנה שמשי מונה 365 ורבע ימים ושלכן קיים פער של יום ורבע בין שני הלוחות. ובכן, המסקנה הגדולה הזו נזקפת לזכותה של חוקרת צרפתייה בשם אנג'ובר, שפרסמה בשנת 1953 מאמר מפורט שעל עיקריו חזרה בשנת 1957, וב היא פרסמה את עבודתה בספר שתורגם לאנגלית, ובדף המלווה של הפרק הזה מצויים פרטיו המדויקים, כך שמי שמעוניין להעמיק, לא יתקשה להשיגו. בעבודתה ניתחה ג'ובר את לוח השנה שבספר היובלים, והגיעה למספר מסקנות מרעישות, מהפכניות, שאותן יישמה על הכת. ועל חייה. מסקנות שהחוקרים קיבלו בהתלהבות והתייחסו אליהן כאל פורצות דרך במחקר על המגילות, שרק נזכיר שבשנת 1953 היה מחקר חדש שאך יצא לדרך. ומסקנות שנשמעו לפני כמעט 70 שנה, נשמעות עד עצם היום הזה. נמנה כאן רק את שלוש הטענות העיקריות של ז'ובר, שהן מאבני היסוד במחקר על הקט. הטענה הראשונה והחשובה ביותר, שהיא התשתית שעליה בססה ז'ובר את המחקר שלה, אומרת שהיות שלוח השנה שבספר היובלים מונה 364 ימים, הוא קרוב מאוד ללוח השנה השמשי. שמונה שלוש מאות שישים וחמישה ורבע ימים, ולכן ניתן להתייחס אליו כאלוח שנה שמשי. ומכאן, הטענה שלפיה אנשי הכת נהגו לפי לוח שנה שמשי, נזקפת לזכותה של ז'ובר. הטענה השנייה אומרת, שמכיוון שהלוח ביובלים הוא לוח שמשי, יש להתחיל את צפירת השנים מהיום הרביעי לבריאת העולם. הוא היום שבו, כך לפי התנ״ך, ברא אלוהים את השמש, הירח והכוכבים. והרי כל בר דת מבין שללא שמש לא ניתן לספור את ימי השנה לפי השמש. הטענה השלישית אומרת שמכיוון ש-364 ימים מתחלקים בצורה שלמה בשבע, הרי שכל המועדים ומאות התאריכים ששיבץ מחבר היובלים בספרו, יתקיימו תמיד באותו יום בשבוע שבו יתקיימו בפעם הראשונה מאז הבריאה. ועל בסיס מסקנה זו קבעה ג'ובר שכל המועדים שקיימו אנשי הכת התקיימו בימים קבועים בשבוע, ולמשל הפסח תמיד התקיים ביום רביעי בשבוע, וחג השבועות ביום ראשון בשבוע, וכמובן וכמובן שתחילת כל שנה תמיד תמיד תהיה ביום רביעי, הוא היום שבו ברא אלוהים את השמש. נחזור בשני משפטים על שלושת המסקנות החשובות והמוכרות ביותר של ז'ובר, שאליהן נתייחס מיד. המסקנה הראשונה והחשובה ביותר אומרת שלוח השנה שבספר היובלים הוא לוח שנה שמשי, ומכיוון שאלוהים ברא את השמש ביום הרביעי לבריאה, הרי שיום רביעי הוא היום שממנו החלה ספירת השנה. והנגזרת האחרונה אומרת שמכיוון ש-364 ימי השנה מתחלקים בצורה שלמה בשבע, הרי שכל החגים והמועדים המוזכרים ביובלים התקיימו תמיד באותו יום בשבוע, ושכך היה גם בקומראן. וכמעט מיותר לציין שתחילת כל שנה חדשה תמיד תמיד תיפול על יום רביעי. החוקרים קיבלו בתרועות רמות את העקרונות שקבעה שובר, שרק את השלוש המוכרות שבהן הזכרתי כאן. מסקנות שזכו למעמד של אקסיומה, של אמת מוחלטת ומקובלת על חוקרי המגילות. ואכן, מסקנותיה שימשו בסיס לאלפי מאמרים ועשרות ספרים. ולא. אני לא מגזימה באמת שמדובר במספרים האלה. ומכיוון שאקסיומה מעצם הגדרתה היא אמת מוסכמת שאין לערער עליה, כמעט כמו האקסיומה המוסכמת שלפיה השמש סובבת סביב כדור הארץ, נראה שהגיע הזמן להשליך גם את התיאוריה הזו לפח האשפה של ההיסטוריה. שכן, מדובר בתיאוריה עמוסה בשגיאות משעשעות ואבסורדיות וחסרות כל היגיון שקשה להבין כיצד חוקרי המגילות החשובים ביותר בארץ ובעולם קיבלו אותן כאמת. נתחיל בכך שנאמר שאין ומעולם לא היה לוח שנה שמשי, ועכשיו נכניס את המילה שמשי למרכאות כפולות ומשולשות ומרובעות, שמונה 364 ימים בשנה. אין ומעולם לא הייתה חיה שכזו. לוח השנה השמשי נקרא בשם זה משום שכדור הארץ מקיף את השמש במשך 365 ורבע ימים. אין שום פרוצדורה מדעית, אין שום תצפית אסטרונומית, אין שום דרך ידועה במדע שבאמצעותה ניתן להוכיח שכדור הארץ מקיף את השמש במשך 364 ימים. אין שום פרוצדורה מדעית שמוכיחה שניתן לחלק את הקפת השמש לארבע עונות. שכל אחת מהן מתחלקת לשלושה עשר שבועות. והדברים האלה היו ידועים היטב בימים שבהם פרסמה ז'ובר את עבודותיה, שהתקבלו בתרועות הידד על ידי החוקרים. וכמעט שמיותר לציין שמחבר היובלים לא קשר ולו במילה אחת, בעות אחת. את הלוח שבספרו לשמש. מובן מאליו שמקומה של תיאוריה מדעית שמבוססת על תשתית כל כך פגומה הוא בפח אשפה. מובן מאליו שכל הנגזרות מטענות שגויות תהיינה שגויות גם הן. אבל מכיוון שמכאן הדברים רק הולכים ומשתפרים, נמשיך עוד קצת. המסקנה הראשונה, המיידית והמתבקשת, שעולה מהקביעה שספירת ימי השנה החלה ביום שבו ברא אלוהים את השמש, אומרת שבאותו יום עצמו ברא אלוהים שני לוחות שנה תאומים שמתייחסים לאותה שמש. במילים אחרות, ביום הרביעי לבריאה החלה הספירה של השנה השמשי שסימנו A ושמונה 365 ימים ורבע בשנה. ובאותו יום עצמו החלה הספירה של שנה שמשי שסימנו גם כן A אבל הוא מונה 364 ימים. וברגע שהסכמנו שזה המצב, טוב אנחנו לא הסכמנו שזה המצב, אבל נניח שכן הסכמנו. אין לנו שום אפשרות לקבוע שהלוח שסימנו A יותר מדויק ויותר נכון מאחיו התהום שגם הוא סימנו A, שהרי שניהם נולדו ויצאו לדרך באותו יום עצמו. אבל בואו נגיד את האמת. שהערה הזאת היא קטנונית ולא נכונה, שהרי כולנו יודעים שמרבית התאומים הם כלל לא זהים, ושגם אם הם בני אותו מין, ההבדל ביניהם פעמים רבות מאוד ניכר מיד לעין. וכך בדיוק קרה גם במקרה שלנו. העובדה שבין שני הלוחות השמשיים קיים פר מולד, של יום ורבע בשנה בכלל לא צריך להיות בעייתי, וכאן חשוב להדגיש שז'ובר עמדה על הפער הזה, אלא שהתייחסה אליו בביטול גמור, משום שפער של יום ורבע בשנה נחשב בעיניה קטן וחסר משמעות, וגם הטענה המזעזעת הזו התקבלה על ידי החוקרים. משום שפער של יום ורבע בשנה הוא ענק, הוא אדיר ומצחיק בטירוף. ראשית, לא ניתן לסנחרן או לעבר אף אחד משני הלוחות, שהרי מדובר בלוחות תאומים שהספירה שלהם החלה באותו יום עצמו. ולכן, אם נשאיר את המצב בעינו, הפער של יום ורבע בשנה ילך ויצטבר, וכעבור מאה שנים הוא יעמוד על מאה עשרים וחמישה ימים, שהם למעלה מארבעה חודשים. ובמקרה פנטסטי שכזה, כל החגים שתלויים בעונות השנה יזוזו ארבעה חודשים אחורנית. וחג הפסח, שמתקיים בראשית האביב, יתקיים בראשית החורף, ואילו חג הסוכות שמתקיים בראשית הסתיו, יתקיים בראשית הקיץ. אבל רגע, כבר אמרנו שישנם תאומים שאינם זהים, ולכן אם בכל זאת נחליט לסגור את פער הימים שבין שני הלוחות, אין שום הצדקה לוגית או אחרת שנוסיף ימים לתהום הקצר. ושלא נחסיר ימים מהתהום הארוך ונתאים אותו לקצר. הטענה השנייה של ז'ובר נגזרת גם היא מטענת המוצא שלה, שיש להתחיל את ספירת השנה מהיום הרביעי לבריאת העולם, וכדי שזה יקרה. ז'ובר העלימה, מחקה, ביטלה וכיסחה את שלושת הימים הראשונים לבריאה, וזאת למרות שהתנ״ך וגם היובלים סופרים את שלושת הימים האלה. נחזור בשנית על הציטוט שקראנו קודם, ונראה שזה בדיוק מה שכתוב. ויהי כל ימי המצווה חמישים ושתיים שבתות ימים, וכולן שנה תמימה, ושמרו את השנים כמספר הזה שלוש מאות שישים וארבעה ימים. יהיו שנה תמימה. ספירה של חמישים ושתיים שבתות תמימות מתחילה בהכרח ביום הראשון לבריאה, ואין שום דרך לשמור על מבנה הלוח שביובלים, אלא אם נתחיל את הספירה מהיום הראשון, והציטוט שקראנו אומר את הדברים האלה בצורה מפורשת. ז'ובר הבחינה שהיא שברה את הערך שבע שעומד בבסיס הלוח שביובלים, ושהספירה שלה מחקה את שלושת ימי הבריאה הראשונים, ימים שיחסרו בסוף השנה הראשונה, ויחסרו עד עולם, משום שבסוף השנה נקבל 361 ימים ו-51 שבתות. ומכיוון שהייתה חוקרת רבת תושייה, היא מצאה לבעיה הקטנה הזו פתרון גאוני. היא לקחה את שלושת הימים הראשונים של השנה השנייה, והדביקה אותם לסוף השנה הראשונה. אבל עכשיו חסרו שלושה ימים לשנה השנייה. אך אל דאגה, ז'ובר לקחה את שלושת הימים הראשונים של השנה השלישית והדביקה אותם לסוף השנה השנייה. והלוואת הימים של שלושת הימים הראשונים של השנה החדשה והדבקתם לסוף השנה החולפת נמשכת עד עצם היום הזה. ובדף המלווה של הפרק הזה צירפתי את הטבלה שציירה שמוכיחה את דבריה. והטענה השלישית והאחרונה חוזרת על העיקרון שלפיו לוח שמונה 364 ימים מתחלק בצורה שלמה בשבע, ושלכן החגים והמועדים שמתקיימים לפי לוח שנה שכזה, תמיד באותו יום בשבוע. לדברי ג'ובר, נעיצת המועדים ביומם הקבוע בשבוע הייתה מאוד מאוד חשובה למחבר היובלים, וכמובן שגם לאנשי הכת. אלא שגם את הטענה הזו היא ממוחה הקודח. ביובלים מצויים מאות תאריכים, של עניינים שונים ומשונים. אף לא אחד מהם מצוין לפי יומו בשבוע, שבו התרחש לראשונה. כולם, ללא יוצא מהכלל, קבועים או לפי יומם בחודש, או לפי יומם בשנה. למשל, בראשון לחודש השלישי יצא נוח מהתיבה ובנה מזבח לאלוהים, ובחצי החודש השלישי קיים אברהם את חג הביכורים. ובאחד לחודש הרביעי שלושה מלאכים לחשו בשקט בשקט באוזנו של אברהם ששרה עתידה ללדת לו בן. ושרה ששמעה את הדברים התגלגלה מצחוק. ובטיוטה הראשונה שכתבתי אמרתי שהיא התגלגלה, כתבתי שהיא התגלגלה מצחוק בגלל שהיא שמעה את דבריה של ג'ובר. אז נניח שמחקתי את ההערה הזאת. וכאן צריך לומר ולדייק: החודש שביובלים לא נקבע לפי הירח, כי אם לפי הציטוט שקראנו, שלושה עשר שבועות מהראשון עד השני, מהשני עד השלישי וכך הלאה. שלושה שבועות הם תשעים ואחד ימים. מכיוון שהחודש הירחי מונה 29 או 30 יום ועוד כמה שעות, ברור לחלוטין שהחודשים שאליהם התכוון המחבר לא נקבעו לפי מצב האור של הירח. <עוד> נסכם את הדברים שאמרנו כאן. לכל דבר יש הסבר, ויש הסבר גם לעובדה כיצד תיאוריה משעשת מלאה שגיאות וטענות אבסורדיות מצאה אחיזה במחקר והפכה אמת מוחלטת לאקסיומה של ממש במשך עשרות שנים ושעדיין יש חוקרים שמחזיקים בה. וההסבר הוא שהחוקרים קיבלו את המחקר של ג'ובר ולא בדקו אותו. הרי גלוי לעין שטענת הבסיס שלפיה ניתן להתייחס ללוח שמונה 364 ימים כאלוח שנה שמשי היא כל כך מופרכת שדי בה כדי לפסול את כל המחקר כולו ולהשליך אותו לפח האשפה. גלוי לעין שכל נגזרת שמבוססת על טענה שגויה חייבת להיות שגויה גם כן. וברור שלא נקבל 52 שבתות תמימות בשנה אם הספירה שלהן מתחילה ביום הרביעי לבריאה. ורגע, סליחה, איך אנחנו מצדיקים את מחיקת שלושת הימים הראשונים לבריאה ואת הדבקתם לסוף השנה? איזו מין שיטה זאת? התשובה? לא מצדיקים, מתעלמים. וכן, היו חוקרים שהבחינו שמשהו לא מתיישב כראוי עם כל המחקר כולו, אך במקום שיבדקו אותו בצורה מסודרת, הם המשיכו הלאה, ובכך הם נתנו לגיטימציה לתיאוריה מגוחכת ואבסורדית להשתרש במחקר. זובר לא התעתה אף אחד. היא בטח לא אחראית לעובדה שהחוקרים שהלכו בעקבותיה לא בדקו את המחקר שלה. פשוט מאוד, לא בדקו. אבל הודות להתעלמות זו, לנו יש פרק משעשע וכיפי. וגם גם זה חשוב מדי פעם. לסיום, אני מבקשת לומר שלושה דברים קצרים. הראשון שבהם, ז'ובר לא הייתה חוקרת של היובלים ולא של הכת. מדובר באישה קתולית שתפרה את כל החליפה העקומה הזאת במטרה אחת, להוכיח שישו נצלב ביום הראשון לשבוע, והדברים האלה כתובים בספרה, וציינתי את השם של הספר, ואפשר להיווכח שכך היא כתבה. הדבר השני הוא שאין ספק שאנשי הכת סינכרנו או עיברו אחת לכמה שנים את הלוח שלהם לפי השמש שאם לא כן החגים התלויים בעונות השנה היו זזים אחורנית ומאבדים את הקשר לעונה שבה מתקיימים. אנחנו לא יודעים מה הייתה שיטת הסינכרון שלפיה נהגו אך מכיוון שעיבור שנים היה נהוג מזה אלפי שנים, בהכרח הוא נהג גם אצלם. והדבר השלישי והאחרון מתייחס אליי עצמי. אני לא רציתי לשדר את הפרק הזה מטעמים שונים, והחשוב שבהם הוא שהפודקאסט שלנו איננו זירה להתנגח בה עם אף חוקר, ובטח גם לא עם חוקרים, שהזדהו עם התיאוריה של ז'ובר, שעבודות אחרות שלהם מוטמעות בכל אחד מהפרקים שאני מקליטה, ומסיבה זו גם נמנעתי מלהזכיר את שמותיהם. ובכל זאת, השאלה של נעים ולא נעים איננה רלוונטית, והגיע הזמן לטאטא את התיאוריה של ז'ובר מהמרחב הציבורי, ורצוי מאוד שגם מהמחקר. וכן, אני מודה שאני אשמח מאוד אם הדברים שנאמרו כאן יגיעו לאוזני מי שמנהל את היכל הספר שבמוזיאון ישראל שבירושלים. באמת שהגיע הזמן להסיר את טבלת המתכת שבכניסה שמדברת על לוח השנה השמשי שנהג בכת קומרן. לוח שכמותו לא היה ולא נהיה מעולם. תודה רבה.